0: Sziasztok, ez itt a Depties 223. jubileumi része. Ma velünk van Varga Károly. Sziasztok. Varga György. Hello. És Róka. Sziasztok. A stúdióban
1: kettő Varga is van. Igen, igen. Hát, túlerőben vagyunk. Többség. El vagyok nyomva.
0: Na akkor nyomassátok.
1: Igen, szóval itt van velünk uh, Karesz. Vagy karcsi, hogy szereted? Hogy hívjunk egyébként egy karcsi? Karcsi tökéletes. karcsi, tökéletes. Aki a CraftHub Events-nek a ceo ja co-foundere, és abban az alkalomban van itt, hogy egy kicsit meséljen nekünk így a rendezvényszervezésnek a csinnyabinjairól, illetve aki, aki volt már valamelyik konferencián, az tud is kicsit kapcsolódni hozzá. Itt kicsit a színfalak mögé fogunk benézni, hogy történik egy, egy ilyen rendezvénynek a szervezése, illetve milyen nehézségek, milyen cselencsök vannak, és arról is ki fogunk térni, hogy mi lesz így a jövőben így a COVID utána rendezvényekkel, vagy hát mi a COVID lecsengett, így milyen jövő kihívások vannak még, amelyben a szektorban állítja a különböző szervezőket, illetve magát a közönséget is. Egy kicsit mielőtt még belevágnánk, mesél nekünk, hogy pontosan Mivel foglalkoztok? Tehát milyen konferenciákat szerveztek? Ugye mi már képbe vagyunk, meg valószínűleg jó néhány hallgató, és egy kicsit egy ilyen gyors tapolóak esetleg még nem tudná, hogy ezek pontosan milyen tematikájú konferenciák, mi a fő
2: téma itt. Szuper szóval, sziasztok még egyszer! Ugye a CraftHub, ahogy te is mondtad, ugye konferenciákat szervez, valamint ugye hackatonokat. Alapvetően, hogyha most a konferenciákra fókuszálunk, ugye talán azt mondhatom, hogy a flagship eventünk a Craft konferencia, amely egy szoftverfejlesztői konferencia, és jövőre egyébként pont májusban a tizedik alkalommal kerül megrendezésre. Ez körülbelül 2000 főt vonz be minden évben. Nemzetközi rendezvényként tudjuk definiálni, ugyanis még az idejében is ugye 35-40 körül voltak a külföldi részvők száma. Emellett pedig a másik nagy rendezvényünk, amely az idejében született meg ebben a formátumában, az pedig a Compass Tech Summit, amely egy öt az egyben konferencia. Korábban volt öt small, mid-size konferenciánk, amelyet úgy döntöttünk, hogy össze, össze fogunk olvasztani, és öt téma területre, UX, UI-ra, product, van egy data science, tehát egy ilyen AI machine learning trackünk, emellett egy data engineering és BI, valamint egy engineering és leadership track, ez az ötös, amiből így összeállt, öt különböző konferenciából, és ma pedig azt gondoljuk, hogy ennek extra értékajálata van, ugyanis mind a partnerek, mind a részfők, mind pedig ugye a speakerek oldaláról egy sokkal nívósabb, sokkal um, érdekesebb rendezvényt tudunk lerakni. Ez most első ízben, októberben volt um, ebben a formátumban, ahol 1200 offline és 150 online részfővet részt. Úgyhogy ez az a két nagy rendezvény, amit uh, a jövőben is tervezünk évente megrendezni.
0: Itt ezzel az Öt az egyben való felállással kapcsolatban rögtön lenne is egy kérdésem. Hallgatóként nagyon nagy kihívás az, hogy egyszer egy idősávban több olyan előadás is adódhat, legalábbis nekem adódott, amit szívesen hallgattam volna, és nagyon nehéz dönteni. Így, ilyenkor mi alapján tudtok ti olyan sorrendet felállítani, hogy azért mégiscsak mindenkinek kedvező tudjon lenni?
2: Ugye alapvetően a konferenciák elég kötöttek, tehát ugye kettőnapos formátumban szervezzük meg, színpadonként naponta 7 darab előadás, tehát összesen 14 darab speaker az, ami megszólal. És hát nyilvánvalóan összességében van olyan, amikor átfedésből nem biztos, hogy mindenki a legidálisabban tud kiválasztani, viszont ugye, hogy már említettem, van online verzió is, és ennek köszönhetően pedig utólag visszanézhetőek ezek az előadások, amelyet föltöltünk ugye a megosztó platformra, az eseményt követően. Tehát, hogy ha úgy érzi a, a, a résztvevő, hogy mondjuk két-egy időben előadása van, amire látogatni szeretne, de csak az egyiken tudott lenni nyilván, akkor, akkor át tud kapcsolni erre a jövőben, ugye a, a későbbi videóplatformon való megtekintéssel.
1: És kicsit mesél nekünk, akár így mostani példák alapján, ugye a most ö, októberben rendeződött konferencia kapcsán, hogy egy konferenciát megelőzően körülbelül hány hónappal, vagy akár hány évvel kezdtek el szervezkedni, tehát így gondolok helyszínre, akár árazási stratégiára, akár ugye előadókra, tehát ugye hallgatottuk már, hogy, hogy mondjuk egy ilyen fesztivál, hogyha összehasonlítjuk mondjuk egy szigettel, vagy egy Balaton Soundal, akkor azért ott már tényleg így évekkel előtte is akár elkezdődik az eseménynek a szervezése, Ti ebben hogy álltok?
2: Van most egy ökölszabályunk, amit az idei Kraftal sikerült meglépnünk, ami azt jelenti, hogy az idei rendezvény záró akkordja az az legyen, hogy a következő évi kraftot be tudjuk hirdetni. Ez azt jelenti, hogy egy évre előre már fixen megvan az időpont és a helyszín. Nyilvánvalóan ebből következtethető, hogy az ilyen alapozó tevékenységek körülbelül három hónap előtte már elindulnak, tehát, hogyha röviden kellene válsz azt mondom, hogy legalább 15 hónapot vesz igénybe így az alapozás.
0: Azért ez nem semmi. Én egyébre tippeltem volna, de hogy még annál is van. Wow. Igen,
1: hát igen ez, egy, ez egy tök jó kis megállapítás, hogy, hogy már be tudjátok konfolni az adott évi konferenciának a következő évi verzióját, és akkor már gondolom itt az árazás is megvan, tehát hogy akkor itt ilyen early jegyek, meg ilyeneket már ki tudtok adni.
2: Abszolút maximálisan, illetve ugye nyilvánvalóan abból az élményből is táplálkozunk, hogy a rendezvényen résztvevő speakerek kapnak egy pozitív élményt, és ezáltal sokkal nyitottabbak egy következő évre való visszajövetelre esetleg ajánlani azt, hogy más előadók kik léphetnek föl, és, és, és nyilván nekünk ehhez konkrétumok, tehát időpont és helyszíre van szükség ahhoz, hogy, hogy ezeket tudjuk ajánlani.
0: Itt csak ilyen visszatérő előadókra számítotok, vagy mindig változik? Tehát valamilyen szinten rotálódnak az előadók?
2: Abszolút mindig változik, és ö, alapvetően ugye minden egyes ö, konferencia track mögött van egy expert gárda, aki azért felelős, hogy a lehető legnívósabb tartalommal lássa el a konferenciát. Az ő feladatuk egyébként ö, ugye folyamatosan zajlik,. Ö, Egyrészt a folyamatosságot abban kell érteni, hogy folyamatosan kell figyelni, hogy mik az aktualitások az adott tématerületen, témát, témákat és előadókat is gyűjtenek. És hát ugye nyilvánvalóan, amikor ugye egy effektíven nekiállnak ennek a, a feladatnak, 9-12 hónappal ugye a rendezvény megelőzően, akkor első körben ugye összeállítják azt, hogy milyen aktualitások vannak, a, mit tudom én például most az AI, mondjuk azt gondolom, vagy a hot topic, tehát minden tématerületen érdemes ezt figyelembe venni, illetve hogy kik azok az előadók, akik nyilván a meglévő speaker meg megtehetőek, illetve bevonzhatók, és ebből összeállítanak egy ideális lineupot. Az ideális lineup ugye miután ugye kitalálták, elkezdődnek ugye a felkeresések, és hát ugye a felkeresések mentén um, kialakul legkésőbb egy ilyen 4-5 hónappal, a Craft esetében um, célszerűen már idén év végére a teljes lineup, hogy ugye a résztvevők annak fényében tudjanak dönteni egy jövővévi részvételről, hogy milyen lineupot tartalmaz a következő éves esemény. Itt általában
1: uh, ugye ezt a Expert Gárdát, aki így felel az előadóknak a szakmai nívóságáért, és uh, itt az is szokott lenni, hogy ugye maga egy előadó keres titeket, vagy ez minden szempontból csak egyirányú, tehát az hogy szokott kinézni?
2: Nem, tök jó a kérdés. Úgynevezett Call for t is meghirdetünk az adott témára, és erre várjuk a jelentkezőket ugye a, a munka megkezdését követő két hónapban. Nyilvánvalóan itt meg kell küldenünk egy korábbi előadást, egy olyan téma a kidolgozást, ami számukra előadandó lenne, és ennek fényében dönt ugye a bejövő jelentkezők alapján a, a, a Speaker Committee vagy Expert Gárda, ki hogy hívja, és emellett pedig nyilván mi is ugye felkeresünk az Expert Gárdán keresztül ugye előadókat.
0: Azt hogy tudjátok szűrni, hogy egy-egy ilyen előadás, az ne egy ilyen önreklámozás legyen, tehát hogy ne egy sima marketing esemény. Be menjen el az egész dolog, hanem tényleg szakmai tartalom, olyan minőségi szakmai tartalom tudjon előállni, ami túl azon, hogy valószínűleg fogja saját magukat reklámozni, de hogy a hallgatóknak is tényleg értéket képviseljen.
2: Ugye, ahogy mondtam, egyrészt ugye a speaker előadói minőségét azzal teszteljük, hogy korábbi előadását videóformátumban megtekintjük, mellette pedig egy talk tervezetet kérünk be tőle, ami, ami egy rövid... Description elnézést a sok hangol kifejezés miatt, szóval egy rövid eh, description azzal kapcsolatban, hogy mi a téma, amit szeretne előadni. Nyilván ez lecsökkenteni tudja annak a valószínűségét, hogy ebben nem fog a, a sales is megjelenni, de sajnos száz nem tudja kizárni. Tehát, hogy így is így néha-néha futottunk már bele olyanba, hogy, hogy kicsit jobban reklámozta a cégét, vagy a másik téma, amiben pedig belefutottunk, amikor pedig, ha bár nagyon érdekesnek hangzott a téma, és nagyon érdekes lehetett volna attól a cégtől, viszont nem nevezhetett meg konkrétumokat sokak kevesebb információt adhatott meg, mint amennyit egy előadáson elvárnának. Erre egy tipikus példa egyébként a Facebookos előadók, ahol nagyon szigorú poliszik vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen topikokról beszélgethetnek, és milyen mélységben az előadók, és ezáltal nem biztos, hogy olyan minőséget tud képviselni.
0: És még említetted az AI-t, hogy nagyon népszerű manapság, esetleg a rendezvény szervezésbe is bevontok valamilyen szinten a t
2: Valamilyen szinten megjelenik, ugye főleg a marketing területén az, amit ö, tudunk ugye a CGPT-nek köszönhetően, mert ö, nyilván tartalomírás, kontentötletek és ezeknek az elkészítése számára ö, sokkal gyorsabban ö, elkészíthetőek ezek a dolgok. Valamint ugye, Nyilván a Kompasznak az egyik trackje az AI, a Reinforce track, amin megszólaltatunk előadókat. És föl szokott merülni a kérdés, hogy például ezekkel az előadásokkal mi hogyan különböztetjük meg magunkat mondjuk a konkurenciával, akik hasonló témában csinálnak konferenciát Magyarországon, mert ugye egyre több ez lett ma. Talán úgy, úgy, úgy tudnám a különbséget legjobban definiálni, hogy míg mondjuk a, az egyéb konferenciáknál a nulla szintről egyre szeretnének eljutatni és a nagy tömeget megszorítani, addig mi már alapvetően az AI-jel foglalkozó szakértők számára szeretnénk olyan extra tudást és hands-on knowledge biztosítani, amelyet mondjuk már témaértőként tudnak még a jövőben hasznosítani.
1: De a marketingját, hogy itt azért bevonjátok elég erőteljesen az AI-t, és ebből is adódik maga a kérdés, hogy itt a marketing az nektek milyen szempontból működik, hogy mennyire korlátozzátok magát le, hogy akik ezek, tehát főleg azért itt az érdekes konferenciákról van szó, azért van egy ilyen szűk kis közönség, és mi a stratégia, hogy ez alapján ezt be tudjátok targetelni, ezeket hogy szoktátok csinálni, mi a marketing stratégiátok?
2: Ez egy rendkívül jó kihívás, folyamatosan tanuljuk azt gondolom a piacot, mert ahogy ti is megfogalmaztátok, az átlag perszóna, aki a mi rendezvényünkre célcsoportként fogalmazható meg, nem egy tipikus fogyasztó, hogyha fogalmazhatok így. és Egyrészt ugye a meglévő, vagy folyamatosan növekvő adatbázis az, amit ugye különböző hírlevél kampányokkal szólítunk meg, mellett ugye nyilvánvalóan megjelennek különböző fizetett hirdetések, és ezen belül is ugye folyamatosan optimalizáljuk, hogy nem feltétlenül egy Facebookon elérhető vagy meta hirdetési vonalon a legidálisabb elérni őket. Nyilván ott is hirdetünk, de sokkal inkább adott esetben Google hirdetések, PMAX és a különböző újdonságok az, amik ezen a vonalon tudnak segíteni, valamint a különböző kollaborációk egyébként. Magam is jártam kint idén különböző konferenciákon, olyan eseményeken, ahol médiát és hasonlót meg lehet szólítani, akik tudnak abban segíteni, hogy ezt a célcsoportot elérjük. Illetve ami nagyon fontos, és ez 2024-ben egyébként egy kulcsfókusz, hogy látjuk azt, hogy a két nagy konferenciánk, valamint a két nagy hákatonunk, az egy szuper esemény, viszont a köztelevő űrt ki kell tölteni. És ennek céljából már most a kompass előtt négy ízben is meetupot szerveztünk, ahol Ingyenes eseményformátumban szeretnénk megszólítani célcsoport szereplőket, és őket bevonzani a későbbi konferenciára. Tehát a következő évben egyrészt mitapokkal és különböző kollaborációk mentén fogunk mitapokat szervezni, valamint ugye szeretnénk egyéb tartalom szolgáltatást is biztosítani, legyen az akár blog, akár podcast. Ezek még azok a területek, amikben azt gondolom, hogy rengeteget kell tudnunk fejlődni, de addig is azt gondolom, hogy a különböző együttműködésekkel, illetve megszólalásokkal tudjuk ezt segíteni mint ahogy például most is tesszük.
1: Itt tudsz pár érdekes adatot mondani a ilyen statisztikai szempontból, tehát ugye vagy azért eléggé targetáljátok itt a a különböző célcsoportotokat, és, és azért gondolom használtok rengeteg adatot ahhoz, hogy, hogy meg tudjátok hogy mi legyen a megfelelő vagy a marketing stratégiai ilyen szempontból, és ezzel kapcsolatban gondolom az előző évi adatokat elég részletesen kielemzitek. Tudsz mondani pár érdekességet, hogy körülbelül milyen részevőkkel szoktak menni ezek a konferenciák, hányan jönnek akár céges, keret, céges keretből a konferenciára, akár privátban? Van esetleg valamilyen van, fanfektedé ezzel kapcsolatosan?
2: A, az egy nagyon jó meglátás ezzel az eseményel kapcsolatban, hogy, hogy vizsgáljuk a, a, a honnan érkezőséget. Ugye azt kell látni, hogy jelen pillanatban mi prémium konferencia um, um, területre definiáljuk saját magunkat. Ez egyrészt a minőségben, másrészt pedig az árban is megmutatkozik. Az átlagárunk egyébként, hogyha az early bird egészen a late nézzük, akkor kb. 550 euró környéki jegyárakról beszéltünk, ami egy átlag perszona kevesebb esetben vásárolja meg saját, saját pénztárcából. Úgyhogy nálunk 80-85 százalék egyébként, ami B2B a ticket ből származó bevétel ilyen szinten. Tehát nekünk fontos az, hogy megnézzük az egyéneket, hogy hogy um, ugyanysanak, hogy jönni szeretnének, és ők pedig a, a cégen belüli vezetőiket um, érjék, um, vegyék rá, hogy jöjjenek el. Viszont emellett nagyon fontos kulcs az is, aki um, technológiai döntéshozó, vagy adott esetben mondjuk learning and development uh, területen foglalkozik, és uh, különböző büdzsékkel rendelkezik, hogy ezeket az embereket is meg tudjuk szólítani, és ők maguk pedig ítélhessék úgy, hogy ez van olyan nívós esemény, amire elküldjék a kollégáikat.
1: Tehát akkor ilyen 15 százalék az, ami egyébként egyénről érkezik, tehát a bevételnek, vagyis ugye gyakorlatilag a jegyeladásnak a 15 százaléka, vagy 15-20 százaléka az, amit tényleg így egy magánszemélytől érkezhet?
2: Igen, igen. Szerintem ezt így, így kell jelenteni, hmm. és ugye ebből is a, beszéltünk arról, hogy ugye hibrid formátumban szervezük az eseményt, az online jegyek jóval olcsóban hozzáférhetőek, illetve különböző student és startup ticket-et is biztosítunk. Úgyhogy azt lehet még mondani, hogy azt gondolom, hogy az aránya az olcsó jegyek esetén nagyobb még talán ennek a B2C értékesítésnek.
0: Milyen arányban vannak jelen hazai és külföldi résztvevők?
2: A most az utóbbi két rendezvényen körülbelül 35% volt mind a két esetben a külföldi részvők száma, ami nagyon érdekes, hogy Habár a CraftHub 2020-ban alakult, de ugye a korábbiakban ugye egy spin-offként jöttünk létre, hogy a Preszipől, amit ugye az IBM Live-ből, a 2019-es évei statisztikákat figyelve azt láthatjuk, hogy 50%-ról 35%-ra csökkent le a külföldi részlevők száma. És pont egyébként a Kompasszon kim volt a, a sziget ügyvezetője, akivel beszélgettünk erről a kihívásról, és azt látjuk, hogy amellett, hogy a különböző gazdasági, környezetbeli változásoknak köszönhetően kisebb büdzséből tudnak erre allokálni és ezáltal részt venni a részvők, de nagyon fontos faktor az is, hogy a budapesti árak nem feltétlenül az olcsóbb irányba mentek, sőt növekedtek, valamint ugye a fapados jegyek ára is például, a Sziget ügyvezetőjét idézve, talán azt mondta, hogy 50 euróról 200 euróra nőtt az Amsterdamból érkező fapados árak száma, tehát hogy ezek is Sokkal inkább a mi fogyasztóinkat arra ösztökélik, hogy a lokális, könnyebben elérhető akár busszal, tömegközlekedéssel elérhető eseményeket válasszák, hogyha mennek, semmint azt, amiért repülni kell, vagy messzebbre kell elmenni.
1: Hogyha ugye bevételeket nézzük itt már, hogyha a számokról beszélünk, akkor gyakorlatilag ugye van még bevételek, viszont még ugye ott vannak a szponzorok is. Tehát itt általában egyrészt milyen arányba van a bevételetek szponzorokból, és milyen jegyeradásokból ez kb. hogy néz ki.
2: Az idejében azt hiszem 61-néhány százalék volt a jegyértékesítésből származó bevétele, és mm. körülbelül 40 vagy kicsit kevesebb, mint 40 az, ami a bevételekből származó volt. Ez nagyon érdekes, hogy az idei és a tavalyi évet definiálja, viszont ugye például 2021-ben, amikor ö, teljes mértékben a COVID-ban voltunk és online rendezvényt szerveztünk, akkor nyilvánvalóan sokkal olcsóbb jegyárak voltak, ezáltal akkor sokkal nagyobb százalékban voltak a, a partner vagy szponzorszázből származó bevételeink. Ez, ez folyamatosan alakul
0: a covid említetted, vissza lehetett térni a COVID előtti számokhoz, így részvevő számban?
2: Nem, jelen pillanatban nem. Ha a 19-es kraftot az idei crafthoz hasonlítom, akkor még egy 20-25 századék közötti századékkal vagyunk lemaradva a részvevő számmal. Úgyhogy várjuk azt az évet, amikor sikerül erre jutni. Á, Nagyon sokat teszünk ezért, de még nem tartunk ott.
1: Itt a szponzorokat, illetve a partnereket hogyan szoktátok megtalálni? Tehát itt is van egy ilyen gárda, aki ezeket kielemzi, hogy megfelelő minőségű a ahhoz, hogy részvehessen a konferencián, vagy általában azért ők keresnek meg titeket, és, és itt nincs is választási lehetőségetek?
2: Van inbound és outbound sales is, és ugye a sales csapatunk felelős azért, hogy ugye a partnereket és szponzorokat ugye megtalálja a soron következő eseményekhez. Hogyan keressük őket? Nyilvánvalóan vannak a szokásos platformok, egyrészt ugye a régebbi kapcsolatok, LinkedIn felkeresések, és hát ugye mi nagyon hiszünk abban, hogy hogy a különböző field sales tevékenység is tud segíteni abban, hogy személyes kapcsolatot kialakítsunk. Ugyanis azt látjuk, hogy mi COVID előtt saját tapasztalatból, amikor még csak hackatonokat csináltam, minden egyes tárgyalásunk személyesen volt, és elmentünk személyes kapcsolatot építeni, addig talán idén indul az újra, hogy személyes meetingeken vagy tárgyalásokon győzzük meg a partnert. És azt gondolom, hogy sokkal, sokkal jobb kapcsolatot és sokkal jobb pozíciót el lehet érni azzal, hogyha valamilyen személyes kapcsolódás van, ezáltal a CSS kollégáink rengeteg. Rendezvényen kint vannak, és igyekeznek eljutni azokhoz a partnerekhez, akik, akik relevánsak számunkra.
1: Itt azért támaszthatok feltételeket a szponzoroknak, különböző esetben ugye? Tehát, hogy azért, azért megszoktak egy bizonyos feltételt, ami alapján ők jöhetnek a ti rendezvényetekre, mint, mint szponzor és vagy partner.
2: Igen, hát itt megint csak a. a, a sokat beszélek az árazásról, de azt gondolom, hogy ez egy, egy elég erős szűrő kritérium, ugyanis mint ahogy a gyárakban, ugye a szponzor csomagokban sem feltétlen olyan árakkal dolgozunk, ami minden cég számára megtehető, tehát ez egyfajta minőségügyi szűrőként is tekinthető, illetve hát nyilvánvalóan azok a cégek relevánsak számunkra, és nekik is mi relevánsak, ahol technológiai részleggel rendelkező cégek vannak, tehát hogy, hogy abszolút értéket tud képviselni számukra, és számunkra, és az ő részvételük.
1: Mert nekik itt a fő motivációjuk, ha jól gondolom, akkor ugye abban van, hogy akár ugye humán erőforrás bevonzást történjen, tehát hogy itt ugye a különböző kontaktlistát bővíteni olyan szempontból, hogy, hogy maga ugye a rekrúterek és a hr tudnak ezekből a poolokból meríteni, mert elő, nekik is ugye előszörű az, hogyha valószínűleg már egy tech konferencián vagyok, akkor valószínűleg elküldött a cégem
2: most, hogy okuljak, és akkor valószínűleg egy jó munkaerő lehetek, igaz? Igen, igen. Hát a recruitment azt gondolom, hogy az egyik kiemelt értékaját, a másik pedig nyilván az employer branding és különböző branding package-ek. Az idei évben azt láttuk, folyamatosan mérjük ezeket az információkat a rendezvényen részvevő partnerekkel, és azt láthattuk, hogy még az év elején a recruitment nagyobb számban volt releváns, így addig a második fél évben, mivel különböző headcount freezek voltak csomó cégnél, így sokkal inkább employer branding és branding büdzséből tudtak még erre allokálni. Úgyhogy jóval alacsonyabb volt a recruitment cél érkező partner.
0: Ugye említetted többször is, hogy Hekaton szervezéssel is foglalkoztok, és tök véletlen egybesés, hogy nálunk is volt pont, amikor felveszik az adást, előtte való héten egy ilyen 24 órás belső szervezésű Hekaton. Itt még az adás előtt egy picit beszélgettünk ezzel kapcsolatban. Tudnál egy kicsit esetleg mesélni erről? Nálunk nagyon nagy csapatépítő jellegű volt ez ez az esemény. Nálatok ez hogy hogy zajlik, meg egyáltalán hogyan kell elképzelni egy ilyen általatok szervezett Hekaton eseményt?
2: egyébként pont aktuális, nekünk pedig a hétvégén lesz a péntektől vasárnapig a Junkshanks Budapest nevű szintén hibrid hackatonunk. Ezen az eseményen egyébként 300 offline és, és kb. 150 online résztvevőt várunk. Um, az esemény kapcsán szerintem ami nagyon fontos, és kulcs különbség egy konferenciához képest, hogy még egy hackathonon a 18-28 éves korosztályba tartozott célcsoportot tudjuk megszólítani, addig a, a konferenciáknál inkább a mediors, sőt, szeniorabb fejlesztők vagy szak, szakmai kollégákat tudjuk megszólítani. Talán azt gondolom, hogy ez egy kulcs különbség. És hát, hogy, hogy hogyan készítjük el, hogyan, hogyan néznek ki ezek a az egyetemeken, különböző közösségi platformokon és hasonlókon találjuk meg azokat a résztvevőket, illetve építjük be a poolunkba, akik ezeken az eseményeken részt vesznek. Valamint ugye a partnerek számára szintén, ahogy már ti is említették, ugye nyilván a recruitment és az employer branding egy kulcsérték, és itt talán azt gondolom, hogy ami, ami extra értéka egy általunk szervezett Hackathonnak, mivel ezek a rendezvények mindegyike angol nyelven történik, a csapatban kell dolgozni, és akár egy állásbőrzével összehasonlítva, vagy egy bármilyen olyan rendezvényel kapcsolatban összehasonlítva, ami alacsonyabb beugrási kritériumokat mutat, ki lehet jelenteni, hogy azok a résztvevők, akik erre az eseményre eljönnek, egy magasabb nívót, magasabb minőséget képviselnek, és ezáltal lehetnek jóval relevánsabbak azoknak a cégeknek számára, akik ugye részt vesznek ezeken. És hát ugye nyilván a partneren is múlik, hogy mennyire proaktívan végzi a rendezvényen való részvételét, akár a challenge biztosítással, akár ott a, a különböző egyéb tevékenységeivel, de van egy remek példánk, aki most a hétvégén is részt fog venni. Ők, ők például az utóbbi két-három hákaton részvételből több-több olyan kollégát, akár csapatot is felvettek, akik számukra érdekes témával foglalkoztak, valamint egy olyan csapatként üzemeltek, akik, akik az ő csapatokban abszolút relevánsak tudnak lenni tehát, hogy ö, fölvették őket. És akkor
0: magát a Hekatonon elkészített művet, azt viszik tovább csapatban ilyenkor?
2: Ez kevesebb alkalommal ö, jellemző. Ö, csináltunk már olyan Hekatont, amikor konkrétan egy hardveres Hekaton volt, és a megbízó pedig ö, különböző eszközöket, Arduino biztosított, és abból a célból írta ki a hekaton, hogy az innovációs departmentjük ezeket az ötleteket a csapattal együtt, úgymond kicsit, egyrészt az ötletet megváltsa, másrészt pedig a csapatokat próbálja arra rávenni, hogy ezt házon belül pró- vigyék tovább és implementálják. De leginkább azt gondolom, hogy ezeknek az ötleteknek nagyobb százaléka nincsen gondozva és ezáltal sokkal inkább egy hétvégi gig ahol 48 órán keresztül egy másik tématerülettel vagy textekkel foglalkozhatnak, kicsit kikapcsolhatnak a hétköznapi dolgokból, élménnyel távoznak, és utána pedig nem folytatják ezt a projektet.
1: Itt a 48 órán belül ugye, mi tett, hogy 48 óra kb. ez a, ennek a Hekatonnak az ideje, itt ez, ez tényleg 48 óra kódolás, hogy ez hogy szokott kinézni általában, mik a tapasztalatok, hogy mi az, ami, ami az alapján beszoktak lőni a, a csapatok magát így a projektnek a menetét.
2: Hát ugye kulcs, hogy péntek délután uh, kezdődik a rendezvény. Ott van egy nagyon fontos rész, amikor ugye kettő nappal az esemény előtt uh, osztjuk meg velük a challenge leírását, hogy körülbelül hasonló idejük lehessen ezen gondolkozni, de ne ott kerjen realizálni. Viszont ugye a rendezvény megnyitójának a részeként a különböző challenge-et biztosított cégek uh, szakértői, uh, részletesebben is elmesélik azt, hogy miről szól az a challenge, mik az elvárások, mik azok a kritériumok, amineknek meg kellene felelni. Ez talán egy kulcspont. Ezt követően ugye nyilván elkezdenek a versenyzők azon ötletelni, hogy melyik uh, projekten dolgozzanak, és amit pedig még biztosítunk a on, azok mentorációk. Uh, negyed órás, 30 perces uh, uh, mentorációs sessionöket lehet uh, foglalni a különböző partnereknél, mind péntek este, mind pedig a szombati nap folyamán, ahol folyamatosan visszajelzést lehet kapni azzal kapcsolatban, hogy adott esetben jó az irány, jó az ötlet, mit lehet iterálni adott esetben. Tehát ezek, ezek azok, amit azt gondolom, hogy kulcsként szerepelnek. Valamint hát ugye a péntek estén azt gondolom, hogy még kicsit nyugodtabban aktivizálják magukat, aztán szombaton egy hosszabb alvás után, vagy van aki nem alszik, ott marad, de hogy alapvetően a péntek este az egy kicsit nyugisabb, és szombat este az, amikor ugye a határidő szorít, akkor vannak ott jóval többen, is, és igyekeznek a vasárnap 10 órás ideadási határidőre megoldani ezeket a dolgokat. A mi oldalunkról ugye, ami még fontos, hogy péntek éffelkor, valamint ugye szombat este nyolc-kor is van egy ilyen pre-submission deadline, amivel mi tudjuk látni azt, hogy a különböző projektekre, vagy a különböző kihívásokra hány projektet, projektkezdeményt kezdtek elcsinálni. Ezt az információt egyébként publikáljuk is a résztvevőknek másnap reggel, tehát szombat reggel például mert hogy ugye nyilván díjakat kapnak a, a projekt sikere esetén, és hát ugye ilyenkor még azért újra lehet gondolni annak a, az irányát, hogy ők ezzel a challenge vagy esetleg egy kevésbé népszerű challenge fognak foglalkozni. Mert hogy azt látjuk, hogy van olyan csapat, aki végig dolgozza, de van olyan csapat, aki adott esetben effektív mondjuk 6-8 óra munkaidő után ad le munkát. nyilván Az nem feltétlenül lesz olyan minőségű, viszont hogyha van egy nagyon unikum ötleted, akkor lehet az is egy kiemelkedő és díjazott eredmény adott esetben a végeredményen.
1: Beszéljünk egy kicsit így a zöldítésről, itt a konferenciának a, a, a karbon emlegességéről idézőjelben. Itt pont nekem jutott eszembe ez a, ez a téma, amikor múltkora kompasszon jártam. Ugye nagyon sok esetben itt, itt a különböző catering, meg egyéb dolgok azok újraasszosítható poharakban, tehát ilyen repoharakban, illetve üvegpoharakban, ugye történik, viszont, viszont azért látok például olyat is, hogy ugye maga a jegy, meg ugye maga például az a kis, kis nyakbalkasztó kis pánt, az például a műanyag és egyéb dolg, itt azért megjelenik itt. Itt Mi alapján választjátok ki, hogy mi az, a, mi az a rész, amit a konferencián zöldítetek, és mi az, amit tudtok itt zöldíteni, és mi a legnagyobb kihívás itt ilyen szempontból?
2: Ezen folyamatosan fókusz van, és azt gondolom, hogy folyamatosan igyekszünk iterálni. Említetted az a, a, a műanyag poharakat vagy a repoharakat, ezeket jóval nagyobb számban használjuk, viszont az még abszolút nem tökéletes, hogy a catering szolgáltató üvegpoharakat még biztosít, vagy adott esetben például ugye a kávés standoknál ugye lehet papír pohárhoz hozzájutni. Vannak ezzel kapcsolatban lépések és tárgyalások, hogy például a jövőre fölskálázunk a repoharak számát, és az üvegpoharakat például akkor ki lehet küszöbölni, és akkor így egy irányba menjünk. Van nyilván olyan aktivitás is, hogy az ételt pontosan lőjük be annak a számát, hogy mennyit fognak fogyasztani, és ezáltal ne keletkezzen sok maradék, viszont erre is egyébként van együttműködésünk, hogy a bike maffiával, tehát ezeket az ételeket a esemény után kiosztjuk rászorulók számára, viszont amiket te is mondtál, és ezzel kapcsolatban tök sok párbeszédet folytatunk egyéb konferencia szervezőkkel, hogy vajon ennél hol van az a határ, amikor azt kell mondani, hogy, hogy bizonyos dolgokat adunk, vagy nem adunk. Van ez akár a gym baggel, vagy az én kis oldaltáska kérdéskörrel, akár a különböző reppianyagokkal, itt is nyilván a papír repianyagokat már nem fogadjuk, hanem tényleg az, hogy valami értelmes ajándékot tudjanak. Folyamatosan van ezzel dolog, viszont a másik oldala pedig az, amikor eljön egy résztvevő az eseményre, például a nyakbalkasztó és az ezzel kapcsolatos dolgok ez egy, pont egy olyan, ami akár emlékként is ö, funkcionál, tehát hogy ez nem teljesen a, a zöldítés kérdéskörét ö, ö, foglalja magában, hanem, hanem, hanem egyéb, egyéb szempontokat is figyelembe vesz. Én azt gondolom, hogy folyamatosan kell ezzel foglalkozni, mindig lehetne jobban, ö, nekünk is lehetne jobban, de azt gondolom, hogy a figyelem rajta van, úgyhogy, úgyhogy igyekszünk ezzel előrelépni.
1: Itt a digitális platformok tekintetében nagyon sok esetben uh, ugye a konferenciákon használtak különböző törtparti alkalmazásokat, akár maga az éventeknek a figyelésére, akár mondjuk a kérdezéssel kapcsolatosan, tehát hogy amikor vége van egy, egy mítinnek egy előadásnak, akkor lehet digitálisan kérdezni, az automatikusan megénik a kijelzőn, ezek tök jó kis megoldások melyek voltak azok, vagy mi alapján választottátok ki ezeket, hogy melyek lesznek nektek megfelelőek, illetve nem terveztek akár mondjuk egy teljesen saját natív platformot ilyen tekintetben?
2: Saját natív platformot nem tervezünk, ez többször szóba került már, Viszont ö, oda jutottunk végeredményében, hogy fókusz kell tartanunk. Mi a nap végén rendezvényszervező cég vagyunk, és nem ö, platformfejlesztő, és ö, hajlamosak lennénk akár a fókuszunkat elveszíteni abból az irányból, ö, hogyha, hogyha erre koncentrálnánk, és í- ö, ezzel egy időben pedig ö, a piacon találhatnak, ö, találhatóak olyan ö, platformok, amik pedig már jóval előrébb tartanak azokkal a problémákkal, mint mi, így ezáltal mi ebbe az irányba megyünk és ezt képviseljük, hogy ezekkel kell együttműködni. Nagyon érdekes kérdés például, hogy hogyan választottuk. a Hoppint hoznám példaként ugye online formátumban ugye fontos, hogy egy streamelésre alkalmas platform legyen, chat funkciója is legyen, és kicsit a networkinget is tudja támogatni, és pont most vagyunk azon a ponton, hogy az utóbbi három évben Hoppint használtunk, ami abban jött hozzánk, mert az online rendezvényeknél talán az egyik legjobb és a legközi legközismertebb platformként lett használva. Viszont azt látjuk, hogy networkingben nem feltétlen adja azt az élményt, amire nekünk szükségünk van. Úgyhogy most például pont abban a fázisban vagyunk, hogy tesztelünk más platformokat akár a brellát, akár vúvát, vagy, vagy egyebet is felsorolhatnék, hogy mi az, ami amellett, hogy a streamet tudja biztosítani megfelelő minőségben, mellette a networking funkcióját is el tudja látni. Tehát, hogy ezeket is figyeljük, hogy hogy a legidálisabb. Ezen kívül ugye a jegyértékesítési felület is azt gondolom, hogy, hogy egy olyan dolog, amit soha nem elég fejleszteni. Most mi például abban az irányban vagyunk, hogy igyekszünk ezekkel kommunikálni, és ő nekik olyan visszajelzést adni, aminek köszönhetően olyan csinálnak, ami számunkra ideális teszi a platform használatot.
1: Itt sok anyag még mindig azért megtehető offline is, tehát gondolok, például egy ilyen programfüzetre, vagy egyéb ilyen marketinganyakra, hogy beszéltük is az előbb itt a zöldítés tematikájában. Itt terveztek még tovább digitalizálódni? Tehát itt ezt, ezeket a dolgokat is például egy ilyen, egy ilyen jó kis térképet akár el lehet helyezni egy ilyen alkalmazáson belül, és mondjuk megtámogatva, mondjuk ilyen augmented reality technológiával tök jól veheti ki magát pont akkor, amikor mondjuk több sátorban is nem tudott, hogy pontosan hova kell menni. Tehát itt ilyen szempontból vannak még törekvéseitek?
2: Igen, igen, most mosolyogok, mert a júniusi off site-on volt egy pont egy ilyen projekt feladat, ahol egy, egy csillagromboló applikáció készült az egyik csapat által. Nyilván beszéltük, hogy rendkívül ötletek, amiket te is felsoroltál szerepeltek benne, azt gondolom, hogy ez budget kérdés is, viszont szeretnénk folyamatosan egyrészt a trendeket fenntartani, és azokat lekövetni, meg, meg akár diktálni is a magyar piacon, vagy a középkelet-európai piacon, viszont mellette azt is figyelembe kell venni, hogy milyen, milyen, milyen költségekből, milyen keretből gazdálkodunk, úgyhogy én azt gondolom, hogy az igény megvan rá, és a szándék is megvan, és bízom benne, hogy fogunk még ebbe alakítani, de most még a következő év talán azt gondolom, hogy, hogy nem a következő év fogja az áttöréseket hozni ezzel kapcsolatban.
1: Mesélj nekünk egy kicsit a feedbackekről, Ugye minden konferenciátok végén van egy ilyen széleskörű Google Docsos kis kérdőív, amelyet, amelyet ki lehet tölteni az a részlevők számára, a értékes nyereményekért természetesen. És azért tök jó, hogy ezt, ezt kikülditek, meg ugye, meg ugye valószínűleg fel is dolgozzátok alaposan. Itt meséljenek nekünk egy picit arról, hogy volt-e esetleg valami olyan visszajelzés, ami alapján akár azonnal változtatotok, vagy olyan visszajelzés, amit tényleg itt sokszor megjelent, és, és mi, mi volt az, és, és hogy próbáljátok ezt, ezeket így beépíteni a következő konferenciákban a jövőben.
2: Nagyon-nagyon-nagyon sok visszajelzést kérünk egyébként az eseményen. Tehát, hogyha például a Kompasszon jártatok, akkor láthattátok, hogy visszajelzést Kérünk azzal kapcsolatban, hogy milyen kommunikációs felületeken, és hogy kommunikáljunk, azzal kapcsolatban is visszajelzést kértünk, hogy mennyire jött át az üzenet a Compass Tech Summit kapcsán, és hogy mik azok, amik fejlesztési pontként ö, ö, fontosak. Mert nyilván van egy saját elképzelésünk, de tök jó, hogyha kapunk erre visszajelzést. Illetve ugye van egy olyan kérdőív is, ami, ugye, amit már említettem, ugye konkrétan az élményre, a rendezvény helyszíre, valamint az erőadásokra és a tartalmakra ad visszajelzést, erre nagyon büszke vagyok már találtunk tényleg olyan motivációs tényezét a részvők számára, aminek köszönhetően közel a részvők fele kitöltötte, ami, ami azt gondolom, hogy egy 1000 pluszos rendezvény esetén egy nagyon szép szám. Ezzel kapcsolatban pedig még ami fontos, hogy van egy ilyen Product Development-tel foglalkozó kis csapata a szervezeten belül, aki saját maga is. Akár user interjúk mentén, akár partner interjúk mentén visszajelzéseket kér azzal kapcsolatban, hogy mit lehetne fejleszteni. És ebből, amit például mondjuk a Craftrol, a Kompassra például megtörtént, hogy láttuk, hogy a partnerek számára nem feltétlenül tökéletesek a búszok elhelyezése, mert hogy a részfővónulási útvonalak nem a legidálisabbak, és ez a részvők számára sem volt tökéletes, és ezáltal például a színpadok átvezetése, illetve a standok elhelyezését is ennek fényében megvál azt gondolom, hogy most ez például egy abszolút nagy, nagy változás, illetve ugye például ugye a visszajelzéseknél is jött, de nálunk is ugye ez információ megvolt, hogy a kompaszták számítnak még saját weboldala nem volt, mert ugye említettem, hogy öt különböző brandből olvat össze, az idejéve egy pályatév volt, ezáltal öt különböző platformon kommunikáltunk a maga kihívásaival együtt, és, és már most készül ugye januárban release ugye az új Kompass website, és megszüntetjük ezt az öt felé irányuló kommunikációt, egyfelé csatornázuk a részfőket, mert számukra is sokkal relevánsabb lesz, hogyha egy oldalon láthatják az öt stage-nek az előadóit, ezekre külön tudnak alkalmazni, meg nem kell egyszerűen többfelé menni, de a saját hirdetésünk oldalára is sokkal ideálisabb, mert hogyha egy oldalra irányítjuk a forgalmat, az nyilvánvalóan sokkal költséghatékonyabb és effektívebb.
1: Itt a rövid távon, tehát a következő egy-két évben uh, milyen uh, terveitek vannak a következő konferenciáról? hogy említetted már a, akár a weboldal launch itt januárban, ami tök, jó kis, tök jól összefogja ezeket a uh, konfokat, de ezen kívül mi az, amit még így el lehet árulni a közeljövővel tekintve?
2: Hát ami fix és fontos, ahogy már említettem, szeretnénk a nagy tavaszi konferenciát, a Kraftot, valamint a nagy őszi konferenciát, a Kompaszt eh, még inkább ugye a köztudatba vinni. És a Kraft esetén a stratégiai cél, hogy visszanöveljük arra a létszámra első lépésként, ami a Covid előtt volt. A kompasz esetén pedig, hogy felnőjön hasonló szinten olyan, olyan eh, méretekre ugye az esemény, mint ahogy, eh, mint ahogy teszi azt a Kraft már évek óta. Emellett pedig azt gondolom, hogy eh, kulcsstratégia a következő évre, be, hogy a különböző egyéb eseményekkel mint akár meetupok, podcast felvételek vagy blogok és hasonlókkal olyan tartalmat tudjunk biztosítani a célcsoportunk számára, amivel egész éves lefedettségben kaphatnak értéket tőlünk, nem csak ezekkel a dedikált eseményekkel. Azt gondolom, ezek így a, a rövid távon a legnagyobb ö, célok.
1: Gondolkodhatok-e már valamilyen konferencia Tehát itt pont beszéltük, hogy nagyon sok esetben sok a kis gap így, így év közepén, és próbáltok kitölteni meetup a helkatonokkal, stb de esetleg abban gondolkodtatok-e már, hogy, hogy ezt kitölteni akár, úgy árbevétel szempontjából, ugye nektek ez, ez még azért fontos is, de hogyha mondjuk lennem egy havidi ilyen esetben, ilyen konferencia havidíj, ami alapján minden, minden hónapban lenne bevételtek ezzel kapcsolatosan.
0: Tehát, Gyuri, valamilyen bérletre gondolsz, ilyen havi bérlet, egy éves bérlet? <gül> igen, igen, hát ú, úgy, hát nem tudom, mint egy
1: Spotify előfizetés, tehát aha, ez, aha. Ez, a, ez a ilyen konferencia, ez a service, és akkor gyakorlatilag hogy előfizetsz egy, egy kedvező áron, viszont nektek ugyanúgy a cash flow az folyamatosan ott van, ugye viszont a elő, tehát maga a fogyasztó is jól jár, meg maga ugye ti is, mert folyamatosan megkapjátok ugye ezt, a, ezt a bevételt
2: gondolkodtunk ezzel kapcsolatban, viszont először azt gondoljuk, egy értéket kell teremtenünk, amire a jövőbeli fizetőképes kereslet meg lehet. Tehát ugye, ahogy említettem, minden egyes konferencia, talk felvételre kerül. Ezek jelen pillanatban, hogyha résztvevő voltál, akkor, akkor egy héttel a rendezvény után a rendelkezésedre van bocsátva um, Youtube-ra feltöltött formátumában. ha pedig nem, akkor pedig fokozatosan három hónappal a rendezvényt követően um, négyesével talán um, töltögetjük föl um, Youtube-ra, és akkor lehet hozzáférhetővé tenni. Ezzel kapcsolatban a következő évre van egy olyan irány, hogy a Craft Hub Events a weboldalon szeretnénk egy regisztrációs felületet elkészíteni, és szeretnénk azt, hogy erre a platformra kerüljön fel embedelve, vagy valami hasonló megoldással a videós tartalmunk. Nyilván ezt az első időszakban biztosan, hogy teljesen ingyen szeretnénk biztosítani, és ezzel szeretnénk közösséget építeni. Hogyha valaki ezen a regisztrációs felületen fogyasztja a mi tartalmunkat, legyen az a videós formája, legyen az egy blog, vagy akár hírlevél, és ebből egy ilyen kritikus bázist el lehet érni, akkor azt gondolom, hogy el lehet gondolkodni olyan irányon, ami egy passzív ö, jövedelmet, vagy egy ilyen fix ö, recurring jövedelmet tud biztosítani, viszont az, ehhez, ehhez első lépésként ez, ez, ezeket az alapokat le kell tennünk. Látunk erre jó gyakorlatokat Berlinben, akár a LeadDevnél, vagy akár az, a Kükonnál ugye Londonban az Infocube-val, tehát vannak erre jó példák, viszont első lépésként ezeket fel kell építenünk,
1: hogyan látjátok a távoli jövőben a konferencia szervezést? Tehát itt beszéltünk a Covid-ról, a Covid utáni era beszéltünk nagyon sokat erről, hogy online és offline is, tehát hogy ez a hibrid rész is teljesen tök jól működik, de mégis mik azok a azok a plusz dologok, amik esetleg itt látsz, hogy a következő akár ilyen 5-10 évben itt a konferencia szervezésnél előkerülnek, akár gondolok itt mondjuk egy ilyen teljes, teljes ilyen virtuális valóság élményre, mondjuk ilyen metaverzumos stílusba, vagy van valami ilyesmit, Tehát mik azok a predikcióid, amit itt, amit majd formálni fogják így a, így a konferenciákat a következő kicsit, tehát kicsit ilyen 5 plusz év, évben.
2: Amikor online formában történtek a rendezvényszervezések, akkor akkor rengeteg ilyen platform megjelent, ami ezt ezt hivatott volt szolgálni. Azt gondolom, ami biztosan fix változás lesz a konferenciák esetében, hogy ma azokat a tartalmakat, amik amik egy előadás formájában, konferenciában megkaphatnak, annak nagyon nagy része, vagy ingyenesen, vagy fizetősen hozzáférhető akár otthonról a, a kényelmes fotából ülve. Tehát a tartalom ilyen formán, ha csak nem extrán különleges, akkor egyre kevésbé lehet fontos és meggyőző erő azzal kapcsolatban, hogy konferencián részt vegyenek az emberek. Két másik szempont az viszont azt gondolom, hogy nélkülözhetetlen is megtanította a Covid, hogy ez elkerülhetetlen, vagy emiatt ugye a konferenciáknak abszolút van létjogosultsága. ez az egyik az élmény, a másik pedig a személyes interakciók van, mint ugye networking. Azt gondolom, hogy ezeken a területeken kell továbbra is különleges értéket biztosítani, és olyan networking felületet, akár akár olyan extra élményt adni, aminek köszönhetően úgy tudnak dönteni, hogy ők évről évre visszatérő vendékként szeretnének ezeken az eseményeken részt venni, mert különben hogyha csak a tartalomra koncentrálnánk és mainstream konferencia szervezőként ezt biztosítanánk, akkor azt rövid távon tényleg az asztalmáról meg tudnák tekinteni az emberek. Úgyhogy azt gondolom, hogy talán ez, ez az, ami így a, a hosszú távot a konferenciák és a, az események szervezésében fontos fenntartani, hogy tényleg meggyőző erő legyen azzal a kapcsolatban, hogy ide megéri eljönni, itt, itt társasági életet lehet folytatni, itt networking lehet, és azt a plusz élményt megadja, ami, amit, amit adott esetben otthonról ülve nem kaphatná meg.
0: Maga a tudásanyag az így elérhető bárhol az online térben, és ahogy említetted is, hogy három-négy hónap után azért ingyenesen is elérhetővé válnak ezek a a felvételek, viszont ami ilyen hozzáadott érték tud lenni, az maga a networking, meg ez a kapcsolódás dolog, és hogy arra esetleg egy kicsit ráerősíteni, hogy maga a szakmai anyag, a szakmai tartalom az annyira, Ugye azt is említetted, hogy prémium konferenciákat szerveztek, tehát hogy maga a szakmai anyag az az tudna esetleg annyira unikális lenni, hogy ne legyen az ilyen elavult három-négy hónap után, hanem hanem egy értékálló tudásként tudja jelen lenni, mondjuk akár egy felvétel formájában. Nem feltétlen ilyen oktatóanyagra gondolok, de hogy egy olyanra, amiből egy, egy tech vezető gyakorlatilag tud inspirálódni, több hónappal az esemény leforgása után is, és magára az anyagra is értékként tudjon tekinteni. Hogy ilyenben esetleg gondolkodtok e
2: Ami még így a, a következő évnek a változása, a jelen kihívásaira reflektálva, hogy ugye a kétnapos konferencia előtt ugye egy vagy kétnapos workshopokat tartottunk eddig. Ezek egésznapos workshopok voltak. Azt látjuk, hogy erre az igény e, jóval lecsökkent, úgyhogy ezt vizsgálva a következő évre fogunk olyan megoldásokkal érkezni, vagy e, igyekszünk ki dolgozni a megoldásokat, amelynek keretében úgynevezett hands-on workshopokkal a seniorok számára, illetve akik mélyebben érdeklődnek területek iránt, tudnak e, olyan tartalomhoz, tudáshoz hozzáférni a rendezvény és a konferencia napjai alatt, ami, ami adott esetben e, egyrészt nem fog felkerülni ugye online formátumba, másrészt pedig nyilván abba bele kell tenni az időt, és az pedig egy olyan tékövély tud lenni, ami, ami, vagy olyan tékövéket tud tartalmazni, ami, ami neki megérővé teszi ezt a, a workshop részvételt. Erre van egy nagyon jó példa, pont múlt héten volt egy beszélgetésem, egy mobil platformos vezetővel, aki mondta, hogy részt vett az egyik workshopunkon, ez egy nyolc aras workshop volt tavasszal, amelyből utána elkészített egy handoutot, és ő azt utána megmutatta a vezető társainak, azok utána megmutatták a beosztottaknak ugye a csapaton belül, és adott esetben pedig egy olyan tudástár lett, ami a különböző playbookokba is belekerült. Én azt gondolom, hogy ez egy Nagyon jó felvetés, és talán, hogyha visszacsatolhatok arra, amit mondtam, hogy különböző podcast és egyéb tartalmakat készítünk, ehhez nyilvánvalóan szükségünk lesz kurátorra aki ezekben a tématerületekben mélyen el tud rugaszkodni, és ugye mélyen bele tud folyni. Ennek ugye lesz feladata például egy podcastból egy olyan kivonatot készíteni, ami mondjuk egy blogcikk formájában csak rövid tartalomként ugye értéket teremthet, és egy remek ötletet adtál ezzel kapcsolatban adott esetben, például az is lehet, hogy a különböző konferenciatolkokból is lehetne kivonatot készíteni, és ezt egy ilyen rövidebb összefoglaló formájában, videóval kiegészítve talán tudásanyagként lehetne a jövőben Biztosítani a számára.
1: Beszéltünk a múltról, beszéltünk a jövőről, főleg itt a kihívásokról ezzel kapcsolatosan, de egy kicsit mesél akkor egy jelen kihívásai, most mi az, amivel most jelenleg éppen az adott pillanatban, tehát most itt november 21-én, amikor felvesszük ezt a podcastot, küzdetek.
2: Ugye beszélgettünk már az a kapcsolatban, hogy a, a bevétel oldalról, ugye a különböző partnereknél, ugye headcount freeze-ek, budget katok miatt, ugye. A jóléti szolgáltatások, amilyen mi is vagyunk, alapvetően egy kicsit háttérbe szorultak, úgyhogy az azt gondolom, hogy hasonló szervező cégek számára egy konstans kihívás nyilván, de emellett szerintem ugye arról sem szabad megfeledkezni, hogy nem csak a bevételek nőttek, hanem ugye, ahogy már mondtam, ugye full service és Prémium konferencia vagyunk, ami azt jelenti, hogy reggelibéd vacsorát is biztosítunk a networking-gel, ezáltal a költségünk is igen magas, és hát csak ha már számokról beszélünk, a 2022-es és a 23-as Kraft között az egységnyi kétörénk költségünk 38%-a növekedett meg, amit nyilvánvalóan árbevételle, vagy ár, árnövelése nem tudunk lekövetni. Tehát mind ez, mind a technikai költségek és, és, és akár a repülő jegyek ára is olyan szinten megnövekedett, ami, ami igencsak nagy kihívások elé állít minket is, de azt gondolom, hogy a hasonló piaci szereplőket is rendkívül kihívások elé helyezi. Úgyhogy talán ezek azt gondolom, amik ugye extrán kihívások, és hát ugye csak tudjuk, hogy tudjuk, következében ezek, ha már csak moderáltan is, de, 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 de javulni fognak mindenképpen.
1: Köszönjük szépen, Karcsi, hogy itt voltál velünk, ezzel a záró mondatoddal búcsúzunk, és reméljük, hogy majd ugyanúgy viszont láthatunk itt is, meg hát mindenkit bátorítunk, hogy, hogy nézze meg a Kraptab oldalát, és, és harcolja ki, hogy tudjon menni konferenciára az éppen adott cégénél.
0: Ide egy gyors taktikai trükk hogyha az adott cégednél egy sokkal drágább amerikai konferenciát beviszel a bordra, hogy oda szeretnél menni, akkor arra biztos, hogy azt mondják, hogy nem, nem, nem. De itt ez az olcsóbb hazai, akkor arra lehet menni.
2: Igen, ez a Black Friday-s trükk. És ha ehhez még hozzáteszünk még egy ötletet, hogyha pedig nem csak egyénként szeretnél eljönni, hanem meggyőzöd néhány kollégádat, akkor például a Craft nál vannak különböző csomagajálatok, amivel még olcsóbban lehet ezeket a jegyeket megvenni. És hát ugye, ha többen mentek a vezetőhöz, akkor akár engedékenyebb is lehet, ha pedig kedvező árat is tudtok mondani, talán az még egy extra értékajánlat lehet.
1: Így van, így van. Akkor köszönjük szépen, hogy itt voltál, és reméljük, hogy majd jö, viszont látunk itt ugyanígy milyen színekben.
2: Nagyon szépen köszönöm én is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!